0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Eh, estoy súper, súper emocionado, súper honrado de estar aquí en la presencia de El Trotamundos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que de verdad que muchas gracias a ti por venir. Para los que no conozcan, El Trotamundo es un explorador, es un filántropo, es un, un llevador de ayuda, un llevador de, de alegría que viaja por todas partes del mundo, empezando por Puerto Rico, claro, porque uno nunca se puede olvidar de, de Puerto Rico. Eh, ...llevando ayuda, ayuda de todo tipo. Y estoy súper emocionado para hablar de tus experiencias, de tus comienzos y ese tipo de cosas. Así que comencemos. Eh, explícame bien, que, que tengo mucha curiosidad, de dónde nace el Trotamundos.
1: Bueno, eh, yo primero... ...antes de contestarte esa pregunta, te voy a decir las cosas en las que yo creo. Porque okay. las cosas en las que yo creo son... Ah, esa para es buena, mí, la misión. El, ...el fundamento, ¿verdad? Así que yo creo en el, en el amor... Creo en la música, creo en el abrazo, creo en el servicio y siento una profunda admiración por, por los seres humanos. De ahí pues nace mi amor por los seres humanos, que por eso pues soy un filántropo, porque eso es lo que significa la palabra filántropo, una, una palabra bastante grandecita, bastante de domingo, como sí. ¿verdad? el amor por los seres humanos y, y ese afán constante por por querer ayudar eh, a los demás. Así que desde aquello que yo crezco, pues, nazco, ¿verdad? Hace 17 años que, que llevo viajando por el mundo, llevando mi música, mi mensaje de transformación y mi amor a los niños de, del planeta, que hasta el momento han sido eh, 26 países. Así que...
0: 26 países na ya. Nazco
1: hace... Hace 17 años y pues he tenido diferentes nacimientos en el proceso porque me he ido encontrando y he ido descubriéndome y te lo iré contando.
0: Pues entonces, eh, wow, 26 países. ¿Cuántos países hay en el mundo? 192. Wow, 192. Y a
1: razón de 10 o 12 países por año, pues...
0: Eso es el promedio.
2: Quizá
1: como, como en, dentro de 10 años podemos cumplir la misión de, de visitar a todos los niños del planeta.
0: Y usualmente son 10, 12 países nuevos cada año.
1: Sí, lo que pasa es que hay muchos que se repiten porque tu corazón claro. se queda ahí. sí 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 O sea, claro. mi corazón se quedó en Haití, mi corazón se quedó en Cuba, mi corazón se queda en Puerto Rico. Entonces, entonces aunque piensas que es una línea y que no repites, pero no hay manera realmente. Sí, porque hay, hay, creas hay lazos. Creas lazos y, y entonces, pues, de repente te encuentras con Guatemala que ya yo he ido seis veces, o República Dominicana que he ido 25. Y entonces es como que son 26 países porque estamos como el como uno de los personajes del Principito, que es uno de los adultos que tiene esa obsesión por los números. Y realmente no es contar, sino hacer. Y ya, olvídate sí. de los números.
0: Y, y también yo me imagino que la geografía es un factor que uno tiene que considerar. Por eso mencionaste la República Dominicana 25 veces. Claro, porque estamos a media hora. Es un salto, sí. Exacto, versus que quizás no sé, Tanzania por mencionar un país, que me el primer país que me viene a la mente, ya esos son dos días de compromiso en un avión y claro. pues logísticamente se complica. Y pues cuéntame, hace 17 años, eh, ¿qué fue lo que, qué fue lo que ocasionó el, el, el nacimiento del Trotamundos? ¿Cómo, pues, ¿cómo fue que ocurrió? el proyecto comienza
1: como un proyecto de entretenimiento educativo uh -huh. en Puerto Rico. Así que donde quiera que necesitaban un animador infantil, como también se le conoce en otros países, pues eh, podían contar con el Trotamundos. Cumpleaños, convenciones, fiestas patronales, eh, todo tipo de eventos familiares eh, donde necesitaran un, un personaje infantil, pues nosotros nos añadimos a, a, a esa industria. Más después de estar tres años, cuatro años llevando a los niños en un avión imaginario, conociendo las riquezas de diferentes países por medio de la música, el baile y el juego, pues surge la, la oportunidad de hacer una misión humanitaria fuera de Puerto Rico, que fue a visitar a los niños del Perú, y es ahí donde, donde realmente piensas que eres una cosa y te das cuenta que que tienes el potencial de, de ser otra así que sí. por eso te hablo de diferentes nacimientos porque ese ese viaje fue el, el detonante de que la semilla de servicio con la que ya yo había nacido porque no es que en el medio del camino se te van insertando unas semillas nuevas yo siento que que venimos de nacimiento con con un talento en particular y con una misión en particular y yo nací con el servicio en mi corazón, pero no fue hasta que yo llegué al Perú y conocí a los niños en las calles y estuve con un grupo de 25 doctores que estaban dando servicios médicos y yo estaba apoyándolos desde la música, sanando a través del juego, del baile, de las burbujas, de las crayolas, de las tizas, que descubrí, lo primero que descubrí fue niños que caminaban dos horas descalzos desde sus casas para ir a recibir un analgésico o una atención médica eh, básica wow. eh, así que ese fue un, lo primero con lo que me encontré eh, eso era un, es un lugar que se llama Puno en el sur de, de Perú y donde la natalidad, donde la mortalidad de, de niños por frío es, es muy alta, o es sea, un lugar por, es muy que, frío que y los niños se mueren. Que fallecen los a raíz bebés del frío. Se mueren
0: por el frío. Porque Perú es bastante desierto, que por las sí. noches, que me imagino que las temperaturas varían sí, un montón. Entonces durante entre...
1: el día tú sientes ese calor del sol encima de ti, pero a las 3 o 4 de la tarde empieza a bajar el sol y el, el cambio de temperatura es dramático en nuestro campamento médico pues tan pronto empezaba a bajar el sol, nos teníamos que meter en la guagua e irnos para el hotel porque no había manera de estar afuera. Así que los bebés que están expuestos porque no tienen un techo digno o seguro, pues muchos de ellos mueren. Wow. Así que ese, eso fue lo primero con lo que me encontré. Después, la... la si bueno, hablando... que,
0: que yo creo que merece hacer el hincapié de lo que, que eso ata a lo que estábamos hablando junto, justo antes de empezar, que yo te estaba diciendo que en mi opinión yo creo que el, el superpoder que tiene el trotamundos eh, que tú tienes es la perspectiva. pues como tú dices, uno, uno ya tiene una semilla, una semilla como de querer hacer el bien. Y yo yo soy bastante fiel creyente que ponle que un 99.9% de, de los humanos la tienen. Esa es como que la inclinación yo creo que, que queremos tener. Lo que pasa es que las circunstancias de vida pues nos va no, usualmente nos guían en otras y pues acabamos siendo lo que somos como producto de eso pero que al tú poder pues, salir de, del hábitat en el cual estaba acostumbrado, que era Puerto Rico, que pues todos ya estamos acostumbrados a él y más o menos conocemos sus problemas, conocemos sus cosas buenas, pero de la nada ver eso, eh, cada vez como que esa visión se te va abriendo más, se te va abriendo más y va alimentando esa semilla. Y pues de ahí es que yo creo que esa semilla entonces florece y, y sale, pues nace o renace el trotamundo sí. y... y y pues surge ese vigor de querer seguir viajando, querer seguir haciendo el bien y, sí. y pasar casi tu mitad, la mitad del año en un avión y en otras partes del mundo sí. llevando ayuda. Tú
1: le llamas perspectiva y yo creo que también podemos llamarle contraste porque también. a lo que yo he estado a lo que yo he estado expuesto es a unos contrastes bien violentos. Sí. Bien violentos y, y un poco quizás uno de los retos mayores de, de, de mi trabajo es Encontrar mi centro, encontrar mi sanación, encontrar mis espacios de silencio y de reflexión para yo procesar todo lo que miro. Más cuando esa misión de Perú finaliza, que yo creo que ha terminado, que nos tomamos tres días para ir a conocer Machu Picchu después del trabajo. Ahí fue donde realmente comenzó mi misión y mi llamado cuando me encontré con un niño en la, en la calle 11 de la noche en la plaza de Cusco. Muerto de frío, con la piel toda quemada. Me pide un helado, yo se lo compro. Y lo sostiene, no lo muerde. Y yo, ¿qué pasó? Eh, puedes morderlo. Y me mira fijamente y me dice que no lo puede morder. Y yo le dije, ¿por qué no lo puedes morder? me dice, si lo muerdo, se me acaba. Y wow. esa frase eh, un poco como que me rompió. Eh, un poco fue la frase que llegó a mi semilla. Yo con los niños que trabajo siempre juego con la visualización de la semilla que nosotros traemos y que nosotros tenemos que alimentarla y, y hacer que crezca y nutrirla para que el mundo sea lo que se supone que sea. Porque como nosotros nunca nadie nació y como tú nunca nadie va a nacer, así de única es tu semilla. Pues sí. esa semilla única mía se encontró con la semilla única de ese niño porque estaba destinado que el 28 de mayo del 2008, yo me encontrara con este niño llamado Anthony, siete añitos en la plaza de Cusco, y que nuestras dos semillas se encontraran para que yo eh, descubriera mi propósito. Yo te puedo hablar de mí. ¿Qué descubrió el niño? Y si descubrió algo, no lo sé, sí. porque yo no soy el niño. Lo que yo te puedo decir es lo que yo descubrí y descubrí esa noche, el propósito de mi vida, que es el servicio y amar y transformar y eh, entregarme en sacrificio a, al bienestar de, de la humanidad sí. y descubriendo a través del bienestar de la humanidad mi bienestar también.
0: Mencionas el contraste y, y esa historia que tú acabas de hacer me choca un montón, pero por razones distintas y me choca un montón porque yo, yo conozco ese sentimiento demasiado bien de, de si... O sea, sí, ¿por qué no te estás comiendo la valquilla, la Porque con cada bocado que uno de uno está más cerca del final. Pero yo conozco ese sentimiento por, por casi de, desde una perspectiva súper privilegiada. Desde la perspectiva de cuando uno se está comiendo, uno se está dando el lujo de comerse algo súper rico. Quizás uno está rompiendo la dieta el viernes, rompiendo la dieta el sábado. Y te, comi te estás comiendo el sándwich que llevas toda la semana esperando para comerte de tu, de tu restaurante favorito o tu plato favorito. Y, uno, y yo me lo como así como con bocaditos pequeños y con tiempo entrebocado, con mucho tiempo entrebocado porque quiero que dure lo más posible. Pero ese desde un punto de vista súper privilegiado que no me pudiese imaginar tener ese sentimiento pero porque si lo muerdo se acaba y no tengo más nada. Y
1: no tengo más nada y él quiso... Y es la misma acción pero es una motivación totalmente... Totalmente distinta. Totalmente distinta porque el niño yo sentí que quería quedarse con la idea... Prefería la idea de la barquilla. Sí. A, a la satisfacción de la barquilla dentro sí. de él
0: bueno porque no hay nada eh, todos hemos o sea todos hemos tenido hambre pero no, no hemos pasado hambre pero hemos, ponle que esta mañana uno no se le exacto no, no, con, sabemos. Esa, no conocemos ese hambre eh, pero lo que iba a decir es que yo creo que uno y esto puede aplicar a muchas otras facetas de la vida uno prefiere tener como Ok, pues tengo esta barquilla aquí por si acaso que ya verte la ha comido y no saber de dónde va a venir tu próxima barquilla. Que a veces esa decisión tiene que ser bien, bien, bien... O sea, difícil. El hecho de que satisfazco esta hambre casi mortal que estoy sintiendo sin saber de Lo dónde va a venir mi próxima después. barquilla o la guardo para después.
1: Finalmente el niño se come la barquilla. Eh, yo camino hacia el hostal y es... Llanto profundo, incontrolable. No, no te puedo decir lo que me pasó, fue como si me hubiese caído un rayo arriba. Y el proceso fueron de dos semanas de un llanto bien profundo, porque no hallaba consuelo. Eh, Machu Picchu, llanto, el bus, llanto, el avión a Miami, llanto, el avión a San Juan, llanto, llego a mi casa y es llanto profundo. Eh, lo que yo había estado haciendo ya por cinco años con los niños del planeta o los niños de Puerto Rico y hasta ese entonces con los niños de Perú, porque era mi primera salida del país, descubrí que lo primero que tenía que hacer para sanarme era utilizar las artes. Así que un poco me di esa misma medicina yo mismo y le escribí una canción al niño, se llama Mi Pequeño Inca, esta es mi primera producción discográfica que se llama Nos Vamos en Avión, canciones motivadas por mis experiencias con los niños del planeta y decido cristalizar ese momento especial por medio de, de, lo que yo, de lo que yo hacía, que era arte. Así que le escribo una canción mi pequeño Inca y comienzo a sentir alivio, ¿verdad? A, al, al contar, al visibilizar y al celebrar ese encuentro eh, que tuve con este niño. Un encuentro muy mágico, muy especial y muy doloroso. Y que por medio de, de ese dolor yo descubrí... Mi misión y a través de esa canción se convirtió en la promesa de seguir viajando por el mundo llevando abrazos, sonrisas, música con el propósito de aliviarle el dolor a, a la humanidad. Y así que lo primero que hice fue sanarme con las artes. Luego fui al Departamento de Estado en el Viejo San Juan e incorporé la fundación Trotamundos. Así que lo que hasta el momento era música como producto, uh -huh. CD, DVD, espectáculo... Chihichiha, Brinca Salta, un espectáculo educativo por medio de las artes, pues se convirtió en arte como un puente, en arte como un vehículo que te conecta con, con, las, con las necesidades primordiales del mundo. Y en mm. ese año, el 2008, pues descubro, conozco a los niños de Ghana en África, conozco a los niños en el Bronx en Nueva York, conozco a los niños en Guatemala. Y fue el año del despertar de la misión humanitaria que yo tengo como trotamundos, donde descubrí que hay un superpoder en en aquellas cosas en las que tú crees sí. y que amar es un superpoder, aunque hemos normalizado la violencia, aunque hemos normalizado la burla, aunque hemos normalizado tantas acciones negativas, no es lo normal, lo normal es amar, lo normal es servir, pero de alguna manera, y yo tengo mis preguntas también se convierte en algo extraordinario, cuando realmente no lo es. Cuando ayudar a una persona es algo que se supone que sea de a diario, de ordinario, pues se convierte en algo... ¡Wow! Se convierte en un superpoder. Sí. Y pues no importa. Lo importante es hacer aquello que te, que te mueve. Y 26 países luego, pues ese niño ha sido el motor de la Fundación Trotamundos. Yo olvidé su rostro y siempre me pregunté, estuve varios años preguntándome, pero es que eso fue, eso fue un encuentro muy importante, ¿por qué olvidaste su rostro? Y un par de años después entendí que me tocaba olvidar su, su rostro para, para poder verlo en todos los rostros que tuve la oportunidad de, de ver después. Creo firmemente que ese niño es el hilo conductor de... De la misión de la Fundación Bien. Trotamundo. Y en cada encuentro lo honro. Porque para mí, él vive en ti también. Claro. Así y... que yo lo, yo lo veo en cada intercambio. Lo veo. Así de fuerte fue.
0: Y yo sé que traíste ahí tu instrumento. ¿no? como la canción mm. esa? Cómo, ah. Esa primera canción que, que esa escribiste. No la, con Esa su... no la
1: tengo en el ukulele, pero la tengo a capela.
0: Pues vamos a, fíjate, a escuchar la a a capela. Pequeña,
2: pues... Una noche muy fría en Perú. Me encontré con tus ojos redondos. Escuché de tus labios decir, yo lo que quiero es una barquilla Mi pequeño Inca, donde quiera que tú estés Nunca sueltes tu barquilla, que yo no te olvidaré ¿Qué sabor quieres tú? pregunté De cualquiera tú me contestaste De vainilla yo te la compré La agarraste y nunca la soltaste de la nada llegaste hasta mí, y en instantes cambiaste mi vida. Espero que tú hayas sido feliz, solo con pedir una barquilla. Mi pequeño Inca, donde quiera que tú estés, nunca sueltes tu barquilla. Que yo no te olvidaré, que yo no te olvidaré. Algo así, algo así, algo
0: así. Coño, súper <risa> brutal, tienes una voz espectacular. Gracias. Tienes una voz espectacular. Gracias, gracias. Eh, mira, te quería, te quería preguntar porque mencionaste en, en la historia que me estabas haciendo de, de tu experiencia en Perú con este, con este niño, eh, pues mencionaste que que en muchas ocasiones tú después de cuando tienes estas experiencias necesitas como que pues un retorno y encontrar un espacio para estar en silencio y como que procesar todos pensami los pensamientos y la las emociones que acabas de sentir, que son, son unas emociones como bien crudas y bien bien fuertes, eh, porque también pues como te estaba explicando antes de empezar, yo a una escala mucho menor, pero en, en la escuela superior tuve la, la oportunidad de ir dos veces en Viajes Misioneros a Honduras, y me recuerdo haber tenido eh, emociones similares. Era bien complicado procesarlas porque hasta cierto punto... Eh, obviamente, yo estoy visitando Honduras, en este caso, desde un punto de vista súper privilegiado, como ya he mencionado. O sea, la, gracias a Dios no me ha faltado nada y me han proveído una vida increíble. Eh, así que casi como al procesar esas emociones, lo más como que el pensamiento más chocante que tengo y lo que, con lo que me sigo dando es que no... No me siento como digno de, de volver a como una vida alegre después de pasar por una experiencia como esa. Me siento culpable de, de, tener reg lo que tienes. de tener lo que tengo, de regresar como, ah, pues fui una semana, pues llevamos la ayuda que pudimos y después regresar como, ah, pues la vida como la vida continúa y pues uno sigue como uno estaba viviendo la antes de, de, de partir hacia, hacia el viaje en particular que uno haya partido. ¿Cómo tú procesas esas emociones? O sea, ¿cuál es tú? ¿Tienes algún proceso en particular o cómo, cómo te impacta?
1: Me sana mucho escribir. Me, usualmente uso los aviones para eso. con sea, los aviones tú puedes tener ahí un paquetón de gente alrededor tuyo. A mí me resulta que el avión es un lugar muy íntimo y muy, muy solitario y muy tuyo. Mm -hmm. Y tú ahí con tu ventana y mirando hacia el firmamento, pues para mí es el momento que saco mi cuaderno, escribo proceso, lloro, suelto, escribo canciones, escribo poemas, porque el, eh, esos encuentros que yo tengo con los niños del planeta son, me dan, me dan como mucha información, me sí. dan mucha información y, y un poco hablando sobre lo que acabas de reseñar, eh, sí, también me pasaba, uno se sentía como que, ok, ahora yo voy a ir a, eh, a mi vida privilegiada, a... a a buscar un, un coffee shop. Y, y a buscar el cover nuevo para mi teléfono. Sí. Y... Que son cosas para nosotros, es, son cosas son simples. Una, pero que son una, una tontería cuando te pones a, ver, a verlas dentro del espectro del mundo, de cómo vive la gente. Sí. Porque la mayoría de la gente no tiene la experiencia de, de accesar agua. No. O de tener eh, electricidad. Eso son de tener una, una cámara para una, estar grabando exacto, esto ahora mismo
0: de son tener estos micrófonos
1: muy privilegiadas uh -huh. de mucho privilegio y no existen en la mayoría de las comunidades del mundo eso no existe eso de agua saliendo por el grifo eso es un gran privilegio pero nosotros crecimos así uh -huh. y creemos que, que la gente vive así y la verdad es que no más siento que ese privilegio es una gran bendición poder utilizarlo como puente de transformación que te conecta con comunidades que no tienen esa experiencia. Porque la Fundación en lo que se ha convertido es un puente entre el donante que hace su donativo para construir un pozo en una comunidad fronteriza de la República Dominicana con Haití para brindar agua potable a 50 casas, y al fin y al cabo, después, el mismo, la misma persona que está donando, cuando ve el agua saliendo por el chorro, siente la alegría más grande que puede sentir una persona. Sí. Ser ente de transformación en la vida de un hermano tuyo. Porque yo también creo en la conciencia global de ser ciudadano del mundo, mm -hmm. de no identificarse con una bandera en particular, no identificarse con una nacionalidad. ¿De dónde tú naciste? En un avión. Y, ¿Y tú qué te consideras ciudadano del mundo? Porque es lo que soy. O sea, las banderas y las nacionalidades cuando se utilizan para creer que el terruño en donde tú naciste es mejor que, sí. que cualquier otro lugar del mundo, pues a mí no, no me funciona. Es Por bastante. eso lo que me funciona es ser un ciudadano del mundo porque cuando estoy en México, pues soy un ciudadano del mundo que está sirviendo a nuestros hermanos, ni siquiera a los mexicanos porque... Allí había niños que eran colombianos o venezolanos en el hospital que visité. Así que tú estás trabajando para seres humanos, no, sí. para, no para naciones.
0: Uh -huh. ¿Y por qué los niños? Qué buena pregunta.
1: Los niños son una población bien importante porque están en un proceso en el que necesitan mucha nutrición. Y el entorno, como bien tú lo sabes, está lleno de mucha contaminación, de, de muchas cosas. Que pueden ser consideradas negativas y entonces a mí me gusta ser aportar sí. a la vida de la gente brindarle a los niños la oportunidad de, de entender muchas de estas comunidades que yo voy, que no hay ni escuelas, ni no hay nada que, que hay oportunidad de convertirse en algo, aunque tú pensarías llegas a un sitio tan árido y tú dices es que estos niños no hay manera que puedan salir de aquí la verdad es que sí, sí, sí hay hay maneras de, de trascender, de evolucionar, de mudarte de ese lugar y ir a estudiar a un a una escuela y luego ir a la universidad. Eso es posible.
0: Como primero tú naces, hace, hace 17 años aquí como pues en lo, en la, con la parte musical y con los espectáculos y eso, ¿Cómo, ¿cómo se desarrolló eso? ¿Cómo se desarrollaron los espectáculos? ¿Cómo entonces, cómo te diste a conocer, etcétera, etcétera?
1: Eh, nos dimos a conocer por medio de, de las redes sociales que estaban comenzando a funcionar en ese entonces. Eh, nos dimos a conocer por medio de unas cápsulas televisivas que grabamos para el Canal 6, cápsulas de interés para los niños, los opuestos, los números, los colores. Eh, había una cápsula también que se llamaba Nos Vamos a Dormir, que la pasaban por el Canal 6 todas las noches a las 8 de la noche. Eh, así que eh, también por medio de, de las entrevistas que hacíamos en los diferentes programas de radio y de televisión, fue algo... Eh, bastante sencillo, mm. más como te mencioné, mi verdadero propósito lo descubrí en en esa primera misión humanitaria y ya mi espectáculo no volvió a ser el mismo. No. Ya uno, como que alcanza un significado y un. Hay un es una profundidad que, sí. que es distinta.
0: Y como, por ejemplo, como tú, pues, empiezas después de ese primer viaje a Perú, eh, como tú dices, casi como tu, tu propósito renace o, o, o evoluciona. Uh -huh. Porque no necesariamente renace, porque la base del propósito siempre... Yo creo que siempre fue buena y, en, y más o menos fue la misma que, que era dar servicio. ¿Cómo entonces tú traes esa perspectiva que tú, que tú traes de los viajes a, a Puerto Rico y casi y tratas de, 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 de pasársela a los niños aquí vía un espectáculo?
1: Esta mañana tuve un espectáculo en... Corozal y hay una de las canciones que cantamos al final del espectáculo que celebra a los niños del mundo que se llama Amigos y ahí tenemos la oportunidad de yo contarle a los niños mis experiencias eh, eh, cercanas a, a, a mis experiencias, digamos, la semana pasada tuve unas experiencias con los niños en una sala de quimioterapia donde habían 25 niños conectados a sus máquinas en México, pues en el espectáculo yo tengo eh, la excusa perfecta para yo contarle a los niños la experiencia que tuve con los niños en México mm. hace una semana o la experiencia que tuve con los niños en Colombia dos semanas anteriores un, en un comedor, un comedor social donde los niños reciben su única comida del día. Así que el espectáculo, o sea, como comunicador, como artista, como cantante infantil, ese es el lugar idóneo para comunicar tus experiencias. Primero, esos primeros viajes pues simplemente yo los iba haciendo uno detrás del otro y fue como que cuando te muerde la experiencia del servicio es algo que como que no, no puedes escapar de ella. Eh, ha sido es casi como hasta adictivo. Sí, hasta es, hasta... Es, es, es muy adictivo. Y entonces ya no quieres como que hacer más nada. Así que eh, sigo haciendo esos viajes y en uno de mis viajes a Honduras, precisamente, eh, a Copán, eso se llama... Eh, las ruinas de Copán allá por arriba un lugar que se llama La Pintada que se llega a caballo allá llegamos y conocimos a una niña que necesitaba una silla de ruedas y yo me tomé una foto con la niña y la subí a las redes sociales y acabo de conocer a Kaylee y ella necesita una silla de ruedas y fue como una cosa bastante orgánica y bastante inocente pero ese fue nuestro primer caso en donde sin haberlo pedido como tal, pues ya esa misma noche ya había aparecido la silla de ruedas, un donante de Puerto Rico, ya había aparecido juguetes y cosas
0: para los niños que y esta tres semanas la, la primera vez que usaste las que redes sociales las redes sociales
1: y tres para, semanas es, para después, ese propósito tres semanas después estaba de regreso en la misma comunidad entregando la silla de ruedas, entregando los juguetes de los niños, bailando, jugando con ellos y fue como oh wow, o sea las redes sociales no necesariamente tengo que usarlas para subir una foto de lo que estoy haciendo, sino que puedo utilizar las redes sociales como herramienta de visibilización, sí. que la gente vea cómo viven los niños del mundo, exponer una necesidad y llenarla. And then repeat. Sí. Identifica una necesidad, compártela, llénala y repite. Mm. Yes. Y es el ciclo que hemos estado haciendo en estos 26 países que te que te he compartido y que cada uno de ellos tiene una, una anécdota, un encuentro especial con un niño, con una comunidad, con un hospital, con un barrio, con, con muchas cosas realmente que me han transformado y que no soy el mismo y que estoy ahí como con esa emoción de, de seguir compartiéndolo con los niños que me toca conocer y también nutriendo mi espectáculo que hago en Puerto Rico, en Miami en Nueva York, en donde me llaman, y poder nutrir mi espectáculo educativo y de entretenimiento con experiencias reales, sí. que en los primeros cuatro años eran pura ficción de hacer una investigación de costumbres música de México, pues no es lo mismo uh -huh. vivirlo, claro. no es lo mismo vivirlo y, y, y compartirlo desde un espacio que es más real.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿cómo, me, me da curiosidad, ¿cómo tú entonces escoges los sitios a los que vas? Los sitios que visitas.
1: Argentina lo visité en octubre del año pasado y una agrupación de jóvenes dedicados al servicio tenían su cumbre anual. Me conocían por Instagram y nos invitaron. Así que, contestando tu pregunta, hay veces que te invitan. Okay. Muchas veces te invitan a dar una charla, a hablar sobre el servicio, a hablar sobre el propósito de tu vida. Eh, pero hay veces que simplemente tu corazón te invita. Y yo me siento muy invitado, por ejemplo, a ir a cantarle a los niños de la India o a cantarle a los niños de Tailandia o a los niños de Japón. Hmm. Y esas son invitaciones que son propias. Y que yo creo que hay que escucharlas y ejecutar y decir, bueno, eh, la vida es ahora. No es como que ah, dentro de cinco años o cuando eh, las condiciones sean tal y tal, pues entonces yo voy a hacer esto. y Yo creo que los aviones me han enseñado mucho. Y una experiencia muy reciente que tuve de camino a México, que no podíamos aterrizar porque había una tormenta y allá fue el... el el piloto que fue muy abierto y muy honesto y dijo, bueno, mm. está cerrado el aeropuerto por una tormenta y nos han pedido que nos mantengamos por el área dando vueltas y pues van a abrir el aeropuerto en una hora, pero nosotros no tenemos una hora de combustible. Todo el mundo en histeria, uno respirando. Y después llego a Orlando, un viaje de dos horas se convirtió en un viaje de nueve horas perdí mi conexión a México, me dieron hotel, me quedé y llego al hotel. Oh, ¿Qué aprendí de, de esta experiencia? Y recordé las palabras de, del piloto cuando dijo que no teníamos una hora para seguir dando vueltas. Y la verdad, Franco, es que no tenemos ni una hora, ni un día, ni un mes de vida. ¿A qué para se seguir refería porque vuelta. no tenían una hora? Una hora de combustible. No tenían una hora de combustible para seguir dando vueltas que tenía que buscar otro aeropuerto. Así que, pues, ah. naturalmente, pues la gente estaba muy nerviosa, se, fueron, se pusieron de pie, se acabó el agua en el baño. Bueno, fue un desastre. Y después recordé sus palabras porque así de corta, así de breve, así de frágil es la vida. Y mi llamado a la gente es que si están en un trabajo que no les guste que se busquen, que se generen otra experiencia. Eh, mi llamado es que si usted tiene un sueño que cumplir, pues que vaya y lo haga. Si usted tiene un país que quiere visitar, hágalo. Si usted tiene una amiga que no ha perdonado, pues llámela. Si usted tiene esa conversación pendiente con su madre, pues háblelo. O sea, creo que o sea, dentro de un avión que los lo, lo visito con frecuencia, siento esa, esa fragilidad. Claro, hay esa construcción de este cuco alrededor de los aviones. <risa> Mucha gente le tiene miedo a los aviones.
0: Digo, no, entonces, y el oh, avión en está, sí. Ahí, el avión ten... como
1: tal, tú te sientes como... Entonces, tú estás en un lugar que de repente puede ser hasta más estable que... Se ha dicho ya que es más estable que un, carro. Que, que un carro, pero por alguna razón esa cuestión de estar
0: flotando... En un cilindro de acero. Sí,
1: y tú te quedas como... En cualquier momento tú sientes que de repente se puede caer. Así que... Y te dicen, pues, ahora estamos buscando un aeropuerto porque el de Orlando no lo podemos usar. Pues de repente cuando tengamos cuáles, pues les vamos a avisar. Mm. Y tú como que un poco... Se, no estás en control no estás en control, ver, control y choca y, y, con
0: el, y, la necesidad de la gente de tener el control de que el aterrizar. carro en el está, carro en el tú estás carro, guiando tú, si
1: tienes que pararte en una esquina te paras en, mm. te sin gasolina sí eh, te paraste el carro y no pasa nada realmente pero en un avión la, la eh, esa experiencia de de repente quedarse sin gasolina yo la llevo paralela a nuestra vida porque nos vamos a quedar sin gasolina porque realmente un día nos vamos a morir entonces de aquí a que te mueras, ¿qué es lo que estás haciendo realmente? Eh, eh, y por eso siento que, que esa persona que no has perdonado, pues el momento para perdonarla es ahora. Ni siquiera tanto por la persona, por ti. Porque tú mereces también ser libre.
0: Sí.
1: Y cuando ya tú has encontrado el propósito de tu vida, el siguiente paso es subirle el volumen y hacerlo de manera exagerada hasta que realmente hasta, hasta que duele y hasta que es un, un nivel de, de adicción bien profundo.
0: Sí. Y es curioso eso que tú dices porque yo vivo básicamente aterrorizado de, de, de morir y vivo aterrorizado no solamente de yo morir sino de que aquellas personas que yo amo cercanas a mí mueran. O sea, de tener que vivir sin esas personas que yo amo sí. específicamente familiares o amistades cercanas. Pero a veces hago el ejercicio de preguntarme a mí mismo como Tú estás ahora mismo teniendo como taquicardia ficticia, no puedes respirar, todo a raíz de este miedo que tú le tienes a morir y que, y que piensas que en cualquier momento va a ocurrir, pero en tu mente te, te convenciste de que es inminente, va a ocurrir ahora mismo. Pero entonces, ¿a qué exactamente es a, a lo que tú le tienes miedo? Porque vivir de esta manera no es como vivir a plenitud. No estás viviendo a tu, mejor, a tu mejor manera, ni estás viviendo tu mejor vida. Así que, ¿a qué exactamente es lo que le tienes miedo? Porque este sentimiento ahora mismo soquea hasta cierto punto no pudiese ser el argumento de que yo no me quiero sentir, yo no me quiero sentir así más. Eh, que es, es, es curioso cómo eso funciona. Le tengo miedo a vivir, a morir, pero entonces después ese miedo a morir va a causar de que la vida que todavía tengo, la que tengo miedo de perder, no sea tan plena y tan buena como pudiese ser sin ese miedo a morir. Que es casi como un Inception. Sí. Eh... Pero que sí, tú ¿qué tú practicas? ¿Tú meditas? O sea, porque yo me imagino que tienen que haber momentos en el cual, en ese, en ese viajecito a, que, que iba a Orlando, a México, que de la nada acabaste en otro aeropuerto, uno es humano, que en, uno pues siente frustraciones en algún momento. ¿Qué ejercicios tú haces como para preservar esa positividad y esa perspectiva?
1: Yo practico yoga, practico yoga a diario, que son posturas...
0: ¿A diario? Sí,
1: posturas físicas combinadas con la respiración. Eso es lo que es la yoga, una asana o una postura física con un patrón de respiración. Y cuando estoy en un avión y cuando estoy en una situación de reto y estoy que todo el mundo tiene que estar ahí a, con los cinturones abrochados, pues mi práctica es la respiración consciente. Así que de la yoga, de la yoga física, yo he rescatado la respiración para cuando estoy en unos espacios así confinado o de repente estoy los otros días me sucedió que me dio un dolor de estómago bastante violento y no tenía nada para tomarme y cerré los ojos y yo dije ¿qué tengo? pues tengo la respiración y a través de la respiración busqué mi sanación uh -huh. y decreté y declaré que ese dolor iba a abandonar mi cuerpo uh -huh. y fue fue bien curioso porque con la respiración, inhalaba, dirigía la respiración hasta donde estaba el dolor y lo exhalaba. Y pasaron unos 15 minutos y se me fue. Así que yo creo, entre las otras cosas en las que creo, es en el poder de lo que tú tienes. Y una de las cosas más poderosas que tenemos es en nuestra respiración. Mm. Y en el avión lo que hice fue respirar. Fue respirar y me, me funcionó. Fíjate también que lo que está pasando también es un tú estás manejando o tú estás expuesto a una energía colectiva porque ni siquiera se trata tanto de tu reacción sino mm -hmm. de la reacción de la gente cuando empiezan a abrir las gavetas empiezan a robarse las meriendas empiezan ah. a, a, a romper las reglas empiezan a abrir las cosas empiezan a a sacar las canastas y empiezan a tirar las meriendas para la parte de atrás del avión y se sí, vuelve como un sale, madness. Sale el, el instinto la, animal la, sí, el instinto que nos animal encanta porque, pretender porque, que no tenemos. Exacto, porque no te va a pasar nada si tú no... O sea, ¿cómo te va a hacer? Es la falsa creencia de que la bolsita de papitas te va a dar
0: yo, es, serenidad. Es que yo y, lo que creo es que en esos momentos no es, no es la bolsa de papitas, es, es el ocuparte con algo. <risa> y a veces el ocuparte con algo... Primero es sentirte furioso. Uh -huh. Estás ocupado con la furia o con la histeria <risa> o con el miedo. El segundo paso es que, pues, ¿qué yo puedo hacer para asumir algún tipo de control dentro de esta situación en la cual no tengo ninguno? Pues vamos a buscar las papitas, vamos sí. a establecer aquí algún tipo de desorden, yo, vamos a tirar las yo, lo
1: yo, lo yo me dediqué a compartirlo todo Yo en lo vi redes. entero. Ese fue mi terapia. A mí me dio, a mí me dio una ansiedad terrible viendo. Esa fue mi terapia y yo dije, ¿qué yo puedo hacer? Aparte de mi respiración, ¿qué más tengo? A un celular... Y tengo una cuenta de Instagram. Puedo hacer
2: historias.
1: Y fue bien terapéutico para mí. Sí. Bien terapéutico para mí porque se, la gente se lo coge a gufeo, pero no es un chiste. ¿verdad? No. No es un chiste. Yo tenía
0: ansiedad viéndolo. Porque yo te, yo te dije antes de empezar que yo le tengo pánico. a los Digo, pánico quizás es fuerte, pero porque me monto. Mi pánico no me lleva al nivel de... De no montar. De no montarme. Me monto, pero es una de las peores experiencias que tengo. Simplemente no me lo disfruto. Estoy wow. teniendo... ¿Qué canción tú me cantarías en, esa, en una situación como esa?
2: Nos vamos en avión. Nos vamos en
1: avión. <risa> mi himno. La canción que más, que más he cantado en, ¿Sí? eh, en, en mi vida. Esa es una canción que, como te digo, creo también en el poder de, de la atracción. Ajá. Y por cuatro años yo estuve cantando esa canción en cuanto a cumpleaños, en cuántas fiestas patronales, en cuántas convenciones, en cuántas celebraciones en Puerto Rico. Y, y entonces, en efecto, me monté en un avión para ir a Perú. Y después, pues, han sido cientos sí. de, wow. de, de viajes. Así que creo también en, en, en darle vida a las cosas por medio de, sí, sí, sí. de esos decretos, que son a, a veces un dibujo, a veces una visualización, a veces... Eh, una conversación, a veces yeah. un dibujo en una servilleta. Sí. Eh, en, sí. en
0: ¿Un dibujo en una servilleta fue que empezó Harry Potter? Imagínate. Digo, según, sí la, según la autora. Sí. Ella, ella alega que el, o sí. sea, la, el bosquejo de la historia comenzó en, lo dibujó en una servilleta en un restaurante. <risa> y cuando tú piensas de, en esos cientos de viajes que has dado, eh, qué ¿algunas experiencias en, parti, en particular te resaltan? Como que han habido algunas experiencias o algunos viajes en particular que hayan sido como particularmente, pues no tener una otra mejor palabra para describirlo, o fuertes, o, fuerte, o emotivos, o aparte del de Perú, obviamente. Sí,
1: cada lugar tiene una experiencia para ti, ¿verdad? Si tú estás a la escucha de lo que tiene que brindarte, pero Haití siendo el país de Latinoamérica más, más pobre, o sea, es el, el país más pobre de Latinoamérica, pues ahí hay una información bien fuerte cuando tú vas caminando por la calle, y ves a una señora lavando la ropa en la cuneta de la calle y luego esa agua, tú sigues el rastro del agua y el agua después se encuentra con un cerdo inmenso y luego esa agua sigue y tú ves a tres niños tomando agua de ahí. Entonces, eh, sigues el rastro de... Tomando de esa misma tomando agua. Tomando esa misma agua que ya viene de... Que, que antes de llegar a la señora lavando ropa ya era... Una pudrición, pero pues se encontró con la ropa, se encontró con el cerdo, se encontró con la excreta, se encontró con todo eso y wow. los nenes están bebiéndose eso y, y tú estás ahí como mirándolo, tú sabes, y, y la desnudez mm. de la gente. y Haití, eh, también yo tuve la oportunidad de visitarlo como first respondent de la del terremoto del 2010. Habían pasado dos semanas del terremoto y yo estaba allí wow. con el mismo grupo de doctores. Mi padrastro fue que... también
0: porque él es piloto. Sí. Y él fue para allá y me dijo, o sea, él me lo describe como casi como inimaginable, como un mundo el cual uno no conoce. No, no, no te lo puedes imaginar. No, en, si te lo pones en una película, no te lo crees.
1: Nos estábamos quedando en casetas porque no había seguridad de quedarse. Estábamos en un monasterio, pero no había la posibilidad de ...de dormir dentro de una estructura... ...así que el lugar seguro para estar... ...eran unas casetas... ...que había puesto la Cruz Roja... ...y todo eran en casetas... Eh, ...y... wow es, ...ese viaje a Perú... ...y encontrar esa... ...esa vulner, vulnerabilidad de la gente... ...pero a la misma vez... ...por qué me llena tanto... ...y por qué recuerdo tanto a ti... ...por qué dentro de tanto dolor... ...y tanta miseria... ...y tanta carencia... ...tú ves... ...la resiliencia... ...tú ves el brillo... ...ves un brillo en los ojos... ...de los seres humanos... ...que en otras condiciones... ...no los verías... ...así sí. que este alto nivel de oscuridad... ...saca a la superficie... ...este potencial... ...muy alto de luz... Sí. ...que todos los seres humanos tenemos... ...pero que por alguna razón el reto... ...el dolor... ...la muerte... ...sacuden tu sistema completo... ...y cuando tú los miras a los ojos ves luz y ves amor mm. y estos niños que han perdido su madre y su padre están jugando contigo y suplando burbujas y riéndose a la máxima con su máxima expresión viviendo el momento a todo dar como ah, en total comunión con el momento sí. eh, gana África los niños en el, en el recreo en una escuela que nos llevaron tocando sus tambores y bailando eh, y un niño que no tenía piernas vino corriendo hasta donde mí, se me, se me enganchó del cuello. son Muchas experiencias bien, bien sensoriales. O vas a visitar a un niño en un hospital en Puerto Rico, o visitas a todos los niños de, del hospital, 30 habitaciones, vas a, dos o tres horas visitando todo el hospital y llegas a intensivo y ahí hay un niño que dice, aislado, no puede entrar. O, eh, y tú pues nada, no puedes entrar a la habitación, eh, saludas al niño desde el cristal, eh, te vas para tu casa, Visitas 32 habitaciones, pero pues no estás satisfecho. Sí. No estás satisfecho porque se te quedó una habitación sin visitar. Porque somos así. Somos así. Me llega una, not una notificación por Facebook y te hablo de estas cosas porque creo que las redes sociales han sido una gran herramienta que yo he podido utilizar para hacer mi trabajo la mamá del niño que estaba al lado de él me tomó una foto desde adentro. Yo saludando al niño. Y dice, ay, aquí la foto tuya cuando viniste a visitar al nene. Este, qué pena que no pudiste entrar, pero hablé con los doctores y, y me, nos dieron permiso para que vengas a visitarlo. Al día siguiente, que es 25 de diciembre, voy y lo visito. Y le llevo su regalito y toda la cosa. Tiene 10 meses. Había pasado más tiempo en el hospital que en su casa. Tenía... Todas las condiciones habidas y por haber. Daniel. Y así fui el 31 para despedir de año así fui el Día de Reyes. Fueron como varias, dos o tres semanas bien intensas de, de tu sentir que había una, una amistad, como lo decía el papá de Daniel, una amistad bien especial entre el Trotamundos y, y Daniel. Días después me llega la triste noticia de que el niño había fallecido. Uf y la mamá muy protegida por la luz y por el espíritu y por el source energy tú la sientes que ella está como tan serena y como tan en calma con el proceso y que quiere lo mejor para para su bebé que falleció pero que para ella está en su corazón que mm -hmm. en efecto eso es lo que sucede tú que estabas hablando de, de la muerte y de ese miedo realmente sí. la gente muere cuando tú los olvidas y me dice, ¿tú puedes ser a que tú le puedes cantar la palomita blanca al nene en el entierro? Y yo, ay, sí, claro, claro, y ya, y send. Y fue como que, pero chico, ¿qué hiciste? Porque ni lo pensaste. Una, como, una cosa como esa tú la tienes que pensar primero. Y fue posiblemente uno de los retos más grandes que yo he enfrentado, porque después de estar cantándole a, a cientos, a miles de niños vivos en el planeta, pues me encontré con la experiencia de, de, de cantarle a un niño muerto, ¿verdad? Eh, y lle, llevarme hasta el cementerio fue como una experiencia de mucho miedo porque el miedo te paraliza. Más cuando llegué hasta allí, que me encontré con sus familias, con toda la experiencia de amor, que era lo que reinaba, entendí que no había espacio allí para el miedo, no había espacio allí para la duda, que lo que había era espacio para estar alineado con el servicio, con el amor, con la amistad que uh -huh. yo había generado con ese bebé y descubrí que lo que yo creía que era que yo estaba errado, que eso de, de un niño muerto, eso tal cosa no existe, sí. había, había un cuerpo que había fallecido, pero el niño estaba y sigue estando en mí y le canté la canción y fue una de las cosas más bellas un año después cantando en las fiestas de Miami en de Julian Hill un evento que él hace sí, sí
0: lo, como las calles de San Sebastián en Miami allí
1: yo llevo cinco años colaborándole a Julián y allí estoy yo y me encuentro a la mamá y al papá con un coche y con una bebé de cuatro meses o sea que ellos se dieron la oportunidad ¿verdad? como el hilo de la vida y los milagros se manifiestan y para mí eso es una experiencia de milagro, tener un bebé de ocho meses que fallece wow. y un año después te das la oportunidad de seguir generando vida y de no permitir que esa experiencia de dolor te limite a las posibilidades de esa nueva vida y esa nueva bendición que esta niña trae a la vida de estos padres. Así que han sido... Experiencias que me han marcado.
0: Eh, han mencionado tu, tus redes sociales en varias ocasiones, donde pues, la gente te puede seguir, donde la gente puede donar, donde la gente... Me consiguen
1: en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, como el Trotamundos. Eh, actualmente estamos en un proyecto de, de gran envergadura, que es construcción de... Estamos construyendo casas en la frontera de la República Dominicana con Haití. Una comunidad que se llama Bánica y que tengo muy cercana de mi corazón, que la conocí hace cuatro años, donde le pidieron a la Fundación Trotamundos que se desplazara hasta allá para que asistiera con la construcción de un pozo, porque hacía falta agua. Se construyó el pozo, se hizo el crowdfunding, se consiguió el dinero, se hizo y desde entonces hemos estado visitándolos por cuatro años, llevando alimentos, que es un apoyo de asistencia nutricional que tenemos para esa comunidad, Sa sacos de arroz sacos de habichuela y en el, en el andar hemos descubierto lo supimos desde el día número uno que las casitas eran construcciones informales de planchas de zinc y de pedacitos de madera ya se entregaron tres en febrero tres casas de cemento y ahora mismo eh, el viernes que viene parto para allá nuevamente porque hay cinco casas más que se están no. haciendo así que vamos a ir a documentar el proceso a compartir con nuestros donantes y con mm -hmm. nuestros seguidores el propósito de crear un techo para una familia que por sí sola no tiene esa capacidad y, y de esa manera también que nuestros donantes vean en dónde se está poniendo su esfuerzo sí. y su donativo que para nosotros es sumamente importante porque puede que lleguemos a una comunidad y digamos pues a los niños les hacen falta mochilas como fue el caso de los nenes la semana pasada en, en México pero sin el dinero no se pueden comprar las mochilas los útiles escolares, las libretas, los juguetes uh -huh. las cuicas y las cosas que, que para nosotros pueden ser Cositas de 1, 2, 3, 4, 5 pesos, pero que para un niño son la vida. la vida. Porque hay muchos niños en la vida que tienen la oportunidad de escoger cuál es la mochila que quieren para el back to school. Uh -huh. En cinco mochilas y pueden escoger la que sea. Pero hay muchos niños en, en el planeta que no tienen la posibilidad de escoger una mochila porque no, eso no existe. Así que a eso nos dedicamos a... a a gozarnos en la realidad de, de poder servir que más más que el recipiente está recibiendo algo nosotros estamos recibiendo el, el gozo, ¿verdad? y la, la bendición de, de dibujar una sonrisa que está dibujada en el rostro de esos niños pero que está dibujada en el nuestro
0: también a través de tus redes sociales pueden encontrar toda la información de cómo donar a dónde donar es así eh, utilizamos ¿quieres compartir utilizamos
1: también? Paypal ATH móvil utilizamos Venmo, utilizamos Zelle, utilizamos diferentes plataformas que son para personas primordialmente en Puerto Rico y en Estados Unidos, que es sí. de donde viene el grueso de, de nuestros donantes. Pero la forma en la que operamos es que identificamos un caso en particular, una casa, una familia, un hogar, un orfanato. De repente son que necesitan pañales, okay. o necesitan alimentos, o necesitan productos de limpieza, o cada centro, cada espacio que visitamos Lo primero que yo aprendí es a preguntar ¿Qué necesita la gente? Porque hay veces que tú en el afán de servir Llegas con Paletas para los nenes Está fantástico Está fantástico, a quien no le gusta un bombón Pero Se nos olvida preguntarle O sea, asumimos que nosotros sabemos qué es lo que la gente necesita Y no Pregunta, siempre pregunta ¿Qué tú necesitas? Yo te puedo ayudar, te puedo servir. O sea, de repente tú tienes un plato de comida, fuiste a cenar
0: -hmm?
1: en México, fui a cenar y el, el plato era muy grande. Me como la mitad, me llevo a la otra mitad con la intención de llevármelo al hostal. Pero pasas por el, por el medio y te encuentras un montón de ambulantes. Y, y quizá uno pensaría, ok, pues yo voy a ir y le voy a plantar el plato a un deambulante en las manos. Sí. Y no. Tú te acercas y tú le preguntas. Aquí tengo eh, una comida que me sobró. ¿A ti te gustaría que yo te dejara este platito? ¿A ti te gustaría? No podemos asumir que porque la persona no tiene hogar, va a ser recipiente de todo lo que la gente le dé. Así mm. que ese contacto, ese conectar con las personas y hablarle y preguntarle esta comida que yo tengo aquí, a ti a ti te sirve, a ti te gustaría y entonces desde ahí ya tú sabes que estás ejecutando desde un espacio que estás llenando la necesidad de una persona pero tú no estás imponiéndote sí. ni le estás regalando tus obras a, a la gente sí. así que preguntar es una de mis prácticas también ¿qué necesitas? puedo servirte, no, no necesito nada gracias, porque pensamos que sabemos, uh -huh. pero no no hay manera, si no hablamos con la gente no hay manera de saberlo así que por medio de las redes pues compartimos esas comunidades que nosotros identificamos y vemos oh, que aquí hay una necesidad de vivienda, aquí hay una necesidad de un pozo, aquí hay necesidad de asistencia nutricional, allí no llega comida, allí es la yuca que siembran sí. y el pollo que matan entonces, pues de repente, esos son los tres programas básicos de la Fundación Trotamundos. Vivienda. Nutrición. Nutrición y la parte educativa, que es con donde trabajamos con eh, mochilas, material educativo y todo lo que es la parte recreativa artística. Todo lo que sí. es el espectáculo, eh, el, la recreación, los abrazos, los juegos, todo eso va en ese tercer bracket que es la parte eh, educativa. Artes y educación. Vivienda, comida y educación.
0: Pues ya saben, y, y yo yo ya te llevo siguiendo un... un desde, desde que te descubrí, desde que me, primero me topé con, con, con el Trotamundos en Instagram y la verdad es que las cosas que documentas y los visuales son bien poderosos y las cosas que estás haciendo son bien poderosas así que, que le exhorto a todo el mundo eh, yo voy a tratar de hacer una donación pronto también yeah. para, para contribuir mi granito de arena yo sé que es, uno se siente que es un granito de arena pero cuando los acumulas todos pues uno uno cree una playa sí. eh, que está brutal y pues nada le exhorto a la gente que, que lo sigan pero más y de, justo después de que lo sigan pues que donen y que, que contribuyan su granito de arena y me gusta me, literalmente me leíste la mente para, para culminar las la festividades de lo que ha sido una tremenda conversación. Sí, ya
1: estamos cerrando y me quedé sin tocar el ukulele.
2: Esta me la enseñaron los niños de Cuba. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos. Como una flor... Y nada más Te llamas Rosa y yo Esperanza Pero tu nombre olvidarás Porque seremos en la danza Como una flor y nada más Los astros son rondas de niño que juegan el mundo a mirar las olas son rondas de niñas que juegan el mundo a besar en donde tejemos la ronda la haremos a orillas del mar el mar danzará con sus olas tejiendo una trenza azar dame la mano y danzaremos dame la mano y me amarás como una sola flor seremos como una flor y nada más te llamas rosa y yo esperanza pero tu nombre olvidarás porque seremos en la danza como una flor. Y nada
0: más. Carlos, Hermano, es, es, es increíble lo que, lo que una canción así con sentimiento
2: somos?
0: pueda hacer, hermano. Somos
2: mano. una flor. Sí. Somos una ronda, somos una ola,
1: somos un árbol, somos una trenza, somos... No somos nada de lo que... No somos nada de lo que creemos que somos. Somos más que una flor, Franco. Sí. Eh, y mientras nos toca morir, pues, hagámoslo, hagámoslo con amor.
0: Qué impresionante. <risa> no, no, me... Me acaba, Yo lo no pongo existencial
1: para rápido. No, no,
0: pero eso acaba de ser casi como una meditación porque es increíble lo que una lo que una canción así con sentimiento sí. eh, te puede poner en un espacio como bien, bien reflectivo sí. en el cual por uno o dos minutos uno casi como puede medio despojarse de lo que es la vida real, sacar los pies de la tierra por un momento y, y pensar, a veces pensar en nada, a veces pensar en todo, pero como tener ese momento de paz.
1: Y mi trabajo ha sido una gran bendición porque me permite accesar esas cosas que no se ven. Sí. Y entonces yo vivo entre lo que no se ve y lo que se ve. Y entonces, pues, sí, vivo obsesionado con aquellas cosas que, que no se ven porque son las más bellas. Sí, eso es verdad. Y te agradezco infinitamente este espacio que, que me brindaste para, no, contarte, te, te para contarte un poquito... De mi pasión y aquello sí. que me mueve.
0: No, y se nota que todavía hay tanto más que contar porque a veces la, una hora parece como tanto tiempo para hablar, pero cuando hay una abundancia tan grande de historia, se, se siente como un espacio corto de tiempo, pero eso solo significa que se va a tener que repetir en algún momento. Estoy a tu servicio. Eh, pues brutal, mano, de verdad que lo agradezco un Bendiciones millón. Bendiciones abundantes. Y usualmente este es el momento en el cual yo promociono mis redes sociales, pero para este episodio en particular les voy a volver a exhortar que sigan al Trotamundos, que donen, que, que dejen su granito de arena, porque cuando vean las cosas que estás haciendo, la verdad es que está... Teniendo mucho más impacto que el que yo tengo aquí hablando mierda al frente de un micrófono <risa> <risa> Todas las semanas eh, Así que me siento humilde, me siento humilde Y nada, con eso los dejamos, les deseo mucha paz, mucha armonía que usualmente tú le deseas a la gente?
1: Pues yo a la gente le deseo paz, paz. Porque la persona que, que tiene paz,
0: lo tiene todo Eso es verdad, eso es algo que diría mi papá también <risa> Mucha paz Om.